0: Die heeft het niet, uh, die heeft zijn leven niet af kunnen maken. Even dit niet af nee,
1: nee, 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 Dat was een burgemeester die werd aangesteld tijdens uh, het begin van de Eerste of Tweede Wereldoorlog. De Nederlandse burgemeester, de sluisse burgemeester, werd afgezet en dan kwam de burgemeester van Oort weer uh, terecht. Uh, ja, dat is op een gegeven moment helemaal fout gegaan met hem. Uh, hij Liep wat te scharen met een feestje en hij werd door een Duitse doodgeschoten. Dus dat is wel weer een bijzonder uh, verhaal.
0: Regent weer in mijn sluis! Ik ga ook al kom ik ooit weer thuis. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de Mesluizen Podcast. In deze podcast ga ik samen met mijn vader op zoek naar al het bijzonders in en uit Masluis. Allebei zijn wij geboren en getogen in Masluis en hebben dan ook veel interesse in deze mooie stad. In deze zesde aflevering gaan wij het hebben over een specifiek gedeelte van Masluis, namelijk het hoofd. Een bijzondere en wederom mooie plek in Masluis waar veel over te vertellen is. En dat gaan wij dan ook doen. Um, Oké, okay. nou ik zou zeggen laten we zoals altijd maar gewoon weer beginnen met uh, nou, te vertellen waar zitten we nu precies. We zitten nu aan het
1: scheur, kijk op het scheur. We zitten op, uh, op, uh, op de burgemeester van de Lelykade. en uh, Achter ons uh, de wijk,
0: het hoofd. En daar gaan we het vandaag over hebben. Het ja. hoofd. Ja, even uh, gelijk uh, met de, de deur in huis te vallen. Waar komt die naam vandaan?
1: Het hoofd waar dat precies ja, vandaan dat komt. Het ja, t- t- is uh, zou zeggen het havenhoofd. Ja. Ja, het is dus het eind van de haven, de buitenhaven.
0: Ja. Waar eigenlijk uh, de mensen vertrokken naar de overkant toe met met de boot. uh, Ja, want voor de mensen... rozenburg Brielen, want inderdaad de mensen die zich er iets meer naar gaan verdiepen zullen ook de naam het veerhoofd tegenkomen. Uh, Dus het hoofd is meer een algemene term voor uh, het uiteinde, uh, net zoals op het lichaam. Maar het havenhoofd of het veerhoofd zijn ook namen die je tegen zou kunnen komen. En uh, het is een uh, wijk waar veel in is gebeurd.
1: Ja, heel veel gebeurd. Het was aanvankelijk een heel rustig gebied hier. Het uh, oorspronkelijke poldergebied, dus we zitten in een taanschuurpolder, Uh, was eigenlijk groter. We zien daar de veerboot komen vanuit Rozenburg. En die zit eigenlijk een beetje op de locatie tot waar de oorspronkelijke havenhoofden doorliepen. Die waren ongeveer 150 tot 200 meter langer dan op het ogenblik. Dus die liepen tot halverwege in het scheuren ongeveer. En het was een heel rustig gebied. Het was echt een poldergebied waar weinig plaatsvond. Geen bebouwing in ieder geval. Er woonde niemand. Wat bedrijvigheid was er uiteraard wel. Uh, Prikkengat waar we het eerder over gehad ja. hebben en er gewoon een waterbazijn waar de aas voor de vissen werd vastgehouden gehouden. Dat zat hier en er zaten nog een aantal van die, uh, van, van, van die locaties. De zalmschuren stonden hier waar we het eerder over gehad
0: hebben. En balkengat balkengat ja ook zo'n beetje balkengat en de periode waar we nu in zitten is eigenlijk de periode tussen het ontstaan van sluis eigenlijk wassland en uh, 1887 want toen vond er een grote verandering plaats daar komen we later op terug maar toen was dit inderdaad de taanschuwpolder en die naam die zou je nu nog steeds tegen kunnen komen voor een beetje een idee te geven welk gebied dat is dat loopt eigenlijk van de zuiddijk tot en met na de rivier en die havendammen, dus waar jij het net over had, dus de, de, de wegen eigenlijk, de dammen langs de haven richting de Maasmonding, die werden steeds maar dieper eigenlijk die rivier opgebouwd.
1: Ja, het was eigenlijk om verzanding van de haven tegen te gaan en ja, het gevolg daarvan was wel dat aan de kant waar we nu zitten, het, het wel verzanden, dus door de stroming groeide dit helemaal aan en het die polder breidde zich alleen maar uit richting rivier. En dat was de reden dat die, dat, dat, dat die dammen toch wel een positieve hadden. Je kreeg gewoon gratis grond erbij. Het was weliswaar allemaal Maasland. Ja. Ja, het had dan niks met mijn sluis te maken, nee. het was allemaal grondgebied van Maasland. Um,
0: ja, En dat was een mooi gebied om extra, extra dingen te doen. Extra dingen te doen. Nou, wat jij ook zei op het moment dat je dus stel dat je nu met je, met je, ja, bij Grand Café het hoofd staat en je kijkt richting Rozenburg, dan liep eigenlijk het stuk land nog zo ongeveer 200 meter verder de rivier op. En wat jij net zei, op dat gebied, op dat gedeelte van de taanschuurpolder, was dus een prikkengat eh, met balkengat. En het balkengat was ook een heel groot stuk water ja. waarbij de boomstammen vanuit de rivier naar dat gat werden gesleept. Ja. En in dat gat vond dan een proces van drogen, wateren, drogen, wateren. Nou, op een gegeven moment als laatste drogen. En dat zorgde ervoor dat het hele kromtrekproces van het hout al gebeurd was. Waardoor je op die plek rechte balken kon ja. krijgen met behulp van een houtzaagmolen. Dan zien we weer een straatnaam voorbij komen.
1: De houtzaagmolen in de molenwijk, ja. Ja, Ja, die komt er inderdaad. Dat is een van de vier, vijf molens die we in de jaren gehad hebben. Er zijn er niet veel meer van over, nog twee op het ogenblik. En dit was er één van. De andere zat op de Noorddijk en die is afgebrand in begin 1900. Dus we hadden een aantal molens hier in mijn Sluis, meer dan we nu hebben.
0: Meer dan we nu Hm. hebben. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dus die houtzaagmolen die stond daar, je had het al over prikken gehad, wat schuren natuurlijk. Er stond ook een koffiehuis en een hotel. Nou, dat hotel was een letterlijke concurrent van de Moriaan. Uh, waarschijnlijk wel iets goedkoper omdat ze hier in de, in de visluchten veel al zaten. En er zat ook een veerhuis. Nou, ja. Jij zei al dat het was naar, maar waar ging die veer naartoe?
1: Oorspronkelijk naar Brielen. Als dus het verder teruggaat in de tijd hadden we hier al een veerdienst. Voor zover men terug kan deze, eh, rond 1300. Dus dat is heel wat jaren terug. Eh, dat werd dan met een zeilboot gedaan naar de overkant toe, maar toen hadden wij al een soort veerhuis hier staan. En daar stond uiteraard ook verder de rivier in van, waar we nu zitten. Maar zover gaat het terug en het heeft altijd... Eh, ja, een belangrijke functie vervult dit gebied als zijn de verbinding naar de eilanden toe, de Zeelandse ja. eilanden. Rozenburg niet alleen natuurlijk, het gaat naar Brielle met name, dat was toen de tijd een belangrijke
0: haven natuurlijk om daar naartoe te gaan. Ja, En op een gegeven moment, eh, inderdaad had je het veerhuis, je had de veerpont. op een gegeven moment was de veerdienst naar Brielle en die ging dan door een vaargul. Die tussen de, de, de Zandplaten Blankenburg en Rosenburg. Nou, op een gegeven moment is die wel ingedampt. En toen werd het een soort combi-veerdienst van Sluis, Rozenburg, Rozenburg, Brielen en ja. andersom. En stel nou dat je dus aan deze kant van de Maas stond uh, bij het veerhuis. Dus, uh, en de boot was er niet. Dan kon je dus, had je een bepaalde, nou wat is het, een stellage, om het ja. even zo te zeggen, met ja. een mand eraan. Ja. Als je de mand nou, omhoog trok tot bovenaan, dan wist de veerman aan de andere kant, hé, hey, ik moet. Terug, want er staat iemand te wachten. dat was een heel ingenieus systeem. Maar ik kan me ook voorstellen dat het uh, tijdens de mist minder werkte. Dus daar hebben we het over het gedeelte uh, wat eigenlijk er nu niet meer is. Want uh, dat gedeelte, dus bijna 200 meter dieper nog de Maas in, dat is uh, rond 1887, moest verdwijnen. Want er ging iets gebeuren.
1: Er ging uh, wat gebeuren, nou, in ieder geval die, die, die bocht moest uit de rivier, want de belemmerde behoorlijk de, de rivier doortocht hier. Dus dat is allemaal verdwenen. Uh, het was ook meteen de periode dat we eigenlijk, uh, deze wijk zich verder uh, begon te ontwikkelen. Ja.
0: ja, want zo 1887, dus door die hele diepe havendammen, zat er dus ook kan er een steeds gekkere knik in die rivier, het scheur. Ja. Nou, en eigenlijk de lokale overheden, maar voor mij ook de landelijke overheid, wilden dat het gewoon iets rechter werd. Dus is eigenlijk dat hele stuk ja, is, is verdwenen, dus 1887. Nou, dat heeft ongeveer 175.000 schulden toen de tijd gekost. Dus dat is denk ik, nou, ik zou het niet om kunnen rekenen, maar ik denk voor nu wel echt een aardig bedrag. En uh, even met betrekking tot het prikkengat, dat balkengat dat verdween helemaal, maar het prikkengat is toen verplaatst naar naar de plek waar nu auto's staan te wachten voor de veerpont. Ja. Ja. Dat is later als het goed is nog veranderd in een zwembad, maar daar komen we zo nog op terug. Dus 1887 kwam in ieder geval die verbreding van het scheur. 1891 kwam de spoordijk, of het spoor en de spoordijk en dat was dus eigenlijk echt een een, een, een splitsing in ieder geval van die taanschuurpolder. En een aantal daar, jaar daarna, een jaar daarna, kwam ook de eerste bebouwing op, ja. daadwerkelijk, op wat nu het hoofd heeft. Ja.
1: Ja, je noemde het al, die, die spoorlijn, de uh, buitenhaven, het scheur en het, eigenlijk het gebied hierachter. Die maakte ervan dat die wijk helemaal afzonderlijk tot stand kwam. Met aanvankelijk de, de kaders waar we nu op zitten, de burgemeester, de jonge burgemeester van de Lelykade. Dat is de eerste bebouwing plaatsgevonden. En het was gewoon een apart gebied. Het viel uh, buiten mijn sluis eigenlijk. Het werd een apart uh, karakteristiek uh, stukje
0: gebied met een eigen uh, iets. Ja, nou, jij noemde al de eerste straten die eigenlijk echt ja, gemaakt werden of zijn ontstaan. Dat zijn inderdaad de twee kades. Dus de, de burgemeester uh, de Jongkade. Dat is eigenlijk die parallel loopt aan de haven. En daar stonden voornamelijk uh, bakhuizen. Uh, want daar was ook de visafslag eigenlijk het, het allereerste huis... Op die kade aan de kant van het centrum was de visafslag. Ja. Die is verdwenen door uiteindelijk het maken van de Delta-dijk. Maar um, ja, daar was heel veel bedrijvigheid voor die visserij. Er, werd, uh, nou, er was allemaal spullen die de mouw op moesten, spullen die de boot op moesten. En um, ja, het spoor lag dichtbij. Dus er is op een gegeven moment een verbinding gemaakt tussen die kade ja. en het spoor. Ja.
1: Heel zinvol. En er is heel veel jaren is daar uh, veel gebruik van gemaakt. Niet alleen door de visserij, maar latere jaren ook. Je kent het nog duidelijk terug, nu uh, in de wijk, het gedeelte van de wijk wat er nog is. Als je de spoorlijn overgaat en je loopt naar beneden de dijk af, kom je in een ronde ronding van de weg uit. En dat heeft vroeger die spoorlijn gelopen. Het wordt ook het zwarte pad genoemd, dat stuk. Dus als men vraagt waar komt die naam vandaan, ja, het waren al die uh, treinen die voorbij kwamen en allerlei rotzooien vanaf viel. Met name kolen en
0: olie lekte. Dus het was altijd zwart en vies en smerig daar. Dus nou, dat, ja, het koolgruis en um... nou, een andere kade is natuurlijk de burgemeester Lelykade, waar wij nu zitten. Ja. Uh, nou, dat was eigenlijk niet geschikt voor die overslag van uh, goederen. Dus daar werden voornamelijk herenhuizen gemaakt. Uh, of het veerhuis. Het veerhuis, het veerhuis, ja. veerhuis zit, uh, zat op de plek waar nu Grand Café het hoofd zit. Ja. Dat is volgens mij op een gegeven moment ooit in de jaren 70 60 afgebrand. Ja. Um, maar daar werden voornamelijk herenhuizen gemaakt. En uh, die herenhuizen, een aantal daarvan kun je nu nog steeds zien. Naast het Het Hoofd staat een, 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 een witte villa en een, nou, een grijs geschilderde villa. Um, en dat waren vroeger herenhuizen en er hebben best wel wat prominente mensen hebben daar gewoond. Ja, zeker weten ja. Uh, voor zover ik weet heeft in het linkse huis
1: waar we naar nou op kijken, net naar rechts van het TV-huis, ook een consul gewoond. Van Main Tunesië of zo heeft daar gewoond. Het is toch wel een bijzondere locatie, dus uh, ze konden het wel waarderen om hier te zitten. Het ja. is ook een mooie locatie natuurlijk. En er staan nog wat panden die ook een... Zonder uh, geschiedenis hebben. Ja,
0: ja want nou, het linkerhuis van de twee, daar niet meer wat beide huizen woont volgens mij de familie Maliepaard op dit moment. Uh, het linkerhuis is dus consul van Tunesië hoogstwaarschijnlijk. Ah. En in het rechterhuis heeft de, de aangestelde burgemeester tijdens de bezetting in de Tweede Wereldoorlog nog gewoond. Ja. Die, heeft het niet, uh, die heeft zijn leven niet af kunnen maken. Even niet afgemaakt. Die
1: die nee, 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 nee. Dat was een burgemeester die werd aangesteld tijdens het uh, begin van de eerste, of Tweede Wereldoorlog. De Nederlandse burgemeester, de Sluister burgemeester, werd afgezet en dan kwam de burgemeester van Oort die kwam hier uh, terecht. Uh, ja, dat is op een gegeven moment helemaal fout gegaan met hem. Uh, hij liep wat te scharrelen met een feestje en werd door een Duitse doodgeschoten, dus dat is wel weer een uh, bijzonder uh, verhaal. Uh, verder ja, hebben we natuurlijk het, het wachthuis hier nog tussenin zitten voor de veerboot, dat was ook een speciaal... Ja. Leuk huis. Je zat tussen
0: tussen die twee huizen in, waar nu nu een garage is voor twee auto's zo te zien.
1: Ja, en helemaal afgeladen met met vlaggen en toeters en bellen
0: en prachtig leuk ding. Ja. Dus nou ja, mooie huizen, Uh, dus die twee kades zijn eigenlijk als eerste uh, gemaakt ontstaan. Daarna het gedeelte wat is ontstaan, dat is het gedeelte van het hoofd wat er nu nog steeds is, de Paul Kruger, de generaal de wet vernoemd naar allemaal mensen uit de, de boerenoorlog in Zuid-Afrika die vond plaats zo rond 1902 en in Masluis was er toen heel veel waardering voor die mensen ja. um, en er is op een gegeven moment er is nog een gedeelte als het goed is er aangepast ja
1: dat is de gekomen na de eerste wereldoorlog was de interesse voor die, uh, die boeren in Zuid-Afrika afgenomen en moest men andere namen hebben voor de uh, wijken, de straten die toen kwamen en die straten zijn vernoemd naar uh, een paar verzetstrijders, uit 1813 die uh, terechtgesteld zijn nadat nou, ze uh, een beetje te vroeg de prinsenvlag ja. hebben gehezen op de Grote Kerk terwijl de Spanjaarden nog waren en de jongens zijn opgepakt, eentje is ontsnapt, eentje is vrijgesproken en de andere drie zijn uh, ja, terechtgesteld helaas, daar heb ik dan de, de naamgeving van uh, ja. teruggekregen in die straten.
0: Dus dat wordt ook wel het Prinsenvlag-incident genoemd, en was dat de Spanjaarden of de Fransen? De Fransen, de ja. Franzen. De Spanjaarden zaten ja.
1: daarvoor. Nee, de Fransen, dat klopt.
0: Want dat had onder andere te maken met nou, een iets te vroege uh, viering van een eventuele landing van... Um, hoe heet die meneer ook weer? Noem ik even. De Prins van Oranje op Scheveningen, het gerucht ging. Ja. Uh, er was daarvoor natuurlijk al een hoop consternatie over wat ze noemden de conscriptie. Oftewel de verplichte dienstplicht door de Fransen. Er zijn ook een aantal sluizers toen omgekomen in, in Rusland, waar het echt barre omstandigheden waren. Dus ja, mensen waren, na, ja, snakten wel echt naar die, naar die bevrijding, om het zo maar te zeggen. Ja. En het gerucht ging dus dat de prins van Oranje er was. Toen gingen die gasten met een prinsenvlag de grote kerk op. We hebben nu wat golfslag van een uh, kleine olietanker die net voorbij kwam. Uh, maar goed, die gasten zijn opgepakt, want ze waren iets te enthousiast. Vijf gasten opgepakt volgens mij. Vijf? Uh, daar vier zijn er volgens mij opgepakt of vijf, ja. in ieder geval
1: drie terechtgesteld en één keer ja. is er ontsnapt. Ja. Het waren allemaal jonge gasten. ja allemaal uh, jonge het is, gasten uh, ja leeftijd, 17, 18, 18 jaar. dus dit is wel uh, tragisch incident. het is wel leuk dat er een aantal straatnamen vernoemd zijn naar hun, waaronder Hendrik Schoonbrood en uh,
0: Matthijs van Heelstraat. Arie Krijgsman. ja Arie Krijgsman. en, ja. en nou ja, wat je in het zegt, uh, volgens mij waren drie jonge gasten Matthijs, Hendrik en Arie. en dan Adriaan was de vader van uh, Matthijs en... Nou, eigenlijk op de plek waar nu, als je het spoor over gaat en je pakt de weg richting de pont, eigenlijk op die plek tussen het spoor en de huidige woning van het hoofd, stonden dus een viertal straten. Vernoemd naar hen. Daar zie je eigenlijk, nou die zijn dus verdwenen door de aanleg van de Delta Dijk. Daar zie je eigenlijk is er nog maar één adresnummer wat je nog zou kunnen vinden, wat ook nog daadwerkelijk bestaat. En dat is namelijk de Adriaan van Heelstraat, nummertje 19. Dat is waar nu het uh, informatiecentrum zit voor de nieuwbouwwijk De Kade. Dus die, die zou je nog kunnen vinden. De andere drie, of in ieder geval de Hendrik Schoonbrood en de Arie Krijgsman, vind je terug in nu de wijk die heet Elys- Elys- Elysium, ja. Elysium. ja. Dus ja. dat is achter de... Waar ja. de industrie weg dan. Landen, daar zo. Ja. Ja. Dus ja, dat is het tweede gedeelte. Nou, dat is uiteindelijk vertwenen. Dus dat was uh, eigenlijk de periode 1887, verbreding van het scheur. Nou, tot 1974, want toen kwam die Deltadijk. Die Deltadijk Delta is het gevolg geweest van de watersnoodramp. Nou, daar moesten toen ongeveer 110 woningen voor uh, verdwijnen van het hoofd. Um, dus die verbreding van het scheur en die aanleg van die Deltadijk zijn wel twee situaties geweest die mega impact hebben gehad ja. op, uh, op het hoofd, op, de wijk, op het wijk het hoofd. Ja.
1: Dat is uh, wat je nu nog ziet, is het restanten van wat er overgebleven is van het hoofd. En dat zal ook voorlopig niet meer veranderen, denk ik. Maar die wijk is behoorlijk ingekort.
0: Ja, die wijk is behoorlijk ingekort. En naast het feit dat dus best wel grotere veranderingen hebben plaatsgevonden, heeft hij ook ooit een keer het eerste zwembad van de gestaan. Heb ja. je dat goed begrepen?
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat is, uh, gaan we gaan weer terug naar de prikkergat. En dat was op een gegeven moment niet meer nodig, de prikkergat. Uh, Dan hebben ze daar een uh, drijvende zweminrichting in gemaakt. Het was dezelfde periode dat er ook een uh, waterbazen nodig was, want Maassluis had ook drinkwater nodig. En dat werd daaraan verbonden. In een van die gaten kwam een zwembad terecht en twee, drie bazens kwamen erbij. Waterbazens voor de watervoorziening van Maassluis, inclusief natuurlijk uh, de beroemde watertoren, die de meeste van ons wel niet meer
0: zullen kennen. Dat zag ik echt. Volgens mij, voor mij toen ik geboren werd 99, was die al lang weg. Was die
1: al weg. Maar het is, uh, men heeft er nog spijt van dat hij gesloopt is. Uh, het was natuurlijk een heel markant gebouw. We kennen allemaal de grote kerk en eigenlijk de tweede plaats stond wel de watertoren. Het was een hele mooie watertoren was het. Wilt u nog een, uh, zien hoe die eruit zal gaan? Naar, naar het uh, gemeentemuseum Besluistuur. Daar de slaat hij door gemaakt door Leen stichter in uh, behoorlijk formaat. Dat is bijna een meter hoog die, die daar staat. Uh, die stond dus aan de rand van het waterbezen en het waterbezen was nodig toen, alleen het drinkwater ja, dat kwam weer uit de rivier vandaan. Ja. Dus het was nou niet echt uh, smakelijk allemaal. En het kon ook alleen maar ingelaten worden als het afgaand tij was. En dan kwam de zoetwaterrivier de af en het werd dan ingelaten, op een gegeven moment... De ...waterweg en de scheur werden uitgediept, het zoute water kwam verder naar binnen toe, dus dat ging ook niet meer. En toen hebben ze een boot gebouwd, ja. de Maasland Sluis heette die. En dan was de waterboot van mijn sluis, die bracht al water naar mijn sluis. Niet dat het veel beter was, maar... Zout was er een beetje aan. Ja,
0: Ja, want wat jij ook zegt, het water daarvoor was natuurlijk heel erg vervuild. En wat toen wel heel schoon was, door het proces van gisting, was bier. Dus voor echt die waterwinning en schoon water dronken mensen ongetwijfeld ook wel water uit de rivier. Maar er werd ook heel veel licht alcoholisch bier werd gedronken, en ja, ja, dat ja, was gewoon schoon.
1: Nou ja, vraag hier, dan kom je ook meteen bij, bij het antwoord. We hebben natuurlijk bij de Revius College, hebben we daar aan de overkant een eiland zitten waar de watersportvereniging zit. Daar stond de bierbrouwerij van de sluis. De jachthaven? Ja, hey, de jachthaven, ja. daar hebben we staan. Ik vroeg natuurlijk wel eens af wat moeten we nou met de bierbrouwerij, maar dat was ja. de reden. Water was gewoon niet te drinken
0: en bier ging prima. Ja. En dat was ook schoon, dus dat ja. was minder gevaarlijk. Kijk eens. Nou, zo, ik werk zelf natuurlijk op de Revius, Dus nu als ik het raam uitkijk, dan ga ik eens nadenken. Hey, er stond hier ooit een keer een, een brouwerij. Ja,
1: Dat klopt, ja. Uh, het water is heel lang slecht geweest. Wij uh, woonden zelf toen de tijd in het Westland. Toen gingen we koffie drinken hier in mijn sluis bij de familie. We namen altijd 4 liter uh, vers water uit het Westland mee. Want de koffie was niet te drinken. En nee. uh, dat heeft heel lang geduurd voordat het eigenlijk water, schoon water, uit het spaarbekken van Rotterdam kregen. Ja. Toen uh, was het allemaal niet meer nodig. Maar uh, het heb hier heel lang geleden heel veel mensen hebben ook een zwemdiploma gehaald daarin. Ja. En nou, ja, waarom ook niet?
0: Nee, dat is ook, dat is ook zo. Dus het eerste zwembad was hier. Zijn er ja. nog meer... Uh, ja, er zijn eigenlijk heel veel verhalen te vertellen, vooral over de fabrieken natuurlijk, maar die, die doen we nu even niet. Maar zijn er nog andere speciale dingen uit, uit deze wijk?
1: Ja, zeker weten. Uh, we kennen natuurlijk allemaal de uh, openbare bibliotheek aan de Uiverlaan. De oorsprong ligt aan in deze wijk. Hier stond de evangelische uh, kapel of een zaal eigenlijk. En die had een eigen bibliotheek, maar allemaal religieuze boeken en iets vrijere boeken, zal ik maar zeggen. En uh, iemand uit de wijk is er begonnen om dat te, orgi- te, te ordenen en uit te zoeken. En dat werd van, ja, van het begin werd het steeds groter en groter. Ze gingen kaften, ze gingen uitlenen. Dus eigenlijk is hier de bibliotheek ontstaan. Er waren nog twee of drie bibliotheken in mijn sluis, maar dat had eigenlijk, eentje zat in de boekhandel, ander zat in de bank en ander zat in de Rooms-Katholieke Kerk. En allemaal hadden ze een, 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 een regel van nou, dit mag wel en dit mag niet. Ja. Dus op een gegeven moment zijn ze zelfstandig verder gegaan in de Hoogstraat. En daar kwamen dan allerlei boeken in en uiteindelijk zijn ze in de Uiverlaan terechtgekomen zoals we dat nu kennen, de bibliotheek. Ja. Maar het oorsprong ligt hier
0: in, 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 op het hoofd. de ja. oorsprong van de openbare bibliotheek ligt hier. Ja. Ja, en ik denk dat we uh, een bruggetje slaan tussen de bibliotheek en de afsluiting. Want voordat we uiteraard naar ons uh, wekelijkse bakje koffie gaan... wil ik even een bedankwoord doen aan Jan Kouwenhover. Die heeft ons namelijk een aantal boeken over Mersluis geleend. En dat zijn uh, zeker ook voor deze aflevering een aantal bruikbare bronnen geweest. Dus uh, bij deze nogmaals bedankt. Ik heb je al een keer ergens anders gezien. Um, en nou, ik denk dat dit echt een mooie afsluiter is... Om ja, weer onze wekelijkse kop koffie te gaan halen. En nu uh, waar anders ja. dan bij Grand Café Het Hoofd. Ja, laten nou, we daar maar eens gaan kijken hoe dat eruit ziet. Laten we gaan. Ja. En met uiteraard een bakkie bij Eet Café Het Hoofd. Eindigen we deze zesde aflevering van de Masluizen Podcast. Waarin wij het hebben gehad over het hoofd en Masluis. Hopelijk vond je het interessant. En voor meer informatie kun je ons ook volgen op Instagram of Facebook. Vragen of opmerkingen kunnen ook naar de mail. Voor nu bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer. Regent weer in mijn sluis. Ik ga, ook al kom ik ooit weer thuis.